0: Dios nos ha adoptado en su familia, lo cual nos da todos los derechos como herederos, pero Él también nos ha regenerado para que no solo seamos hijos que hemos sido adoptados, sino que somos hijos que hemos nacido. Como hijos adoptivos tenemos derechos y como hijos nacidos nos hemos convertido en participantes de la naturaleza divina.
1: Sea usted bienvenido a Gracia Vosotros con el Pastor John MacArthur. El Espíritu Santo, además de haber liberado a los creyentes del pecado y de la muerte, capacitándolos para obedecer a Dios, también ha garantizado su futura glorificación en la eternidad de cada uno. Pero, ¿cómo debe vivir cada cristiano genuino a la luz de esta verdad? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará el rol que el Espíritu Santo tiene en la salvación de los creyentes en la serie Adoptado por Dios en Gracia a Vosotros. Vamos a abrir
0: nuestras Biblias de nuevo al octavo capítulo de Romanos. Conforme continuamos viendo el ministerio del Espíritu Santo, he sido tan bendecido y tan alentado al estar viendo al Espíritu Santo y su ministerio en la vida del creyente. Estoy tan agradecido por la respuesta que estoy recibiendo de ustedes, muchas respuestas personales de personas que han salido de iglesias en el pasado, en donde el Espíritu Santo es, es insultado, en donde el Espíritu Santo es blasfemado, en donde el ministerio del Espíritu Santo y persona es mal representado y simplemente es maravilloso oír los comentarios refrescantes, consoladores, alentadores de personas que están comenzando a entender la verdad acerca de su ministerio y pueden adorarlo como Él debe ser adorado, como Él debe ser adorado. Y entonces me he estado deleitando simplemente en el privilegio que he tenido de sacar libros de mi repisa que he tenido a lo largo de los años, de la persona del Espíritu Santo, la doctrina del Espíritu Santo, y simplemente ver esos libros. He visto varios libros simplemente para mi propia lectura, simplemente en cierta manera para enriquecer mi propia mente, mi propio corazón, y en cierta manera reiniciar en mi propia mente un entendimiento sano, bíblico, y una teología del Espíritu Santo ha sido muy refrescante para mí. Me ha ayudado para darle honra y adoración al Espíritu Santo, lo cual me hallo a mí mismo haciendo, en cierta manera, a nivel regular, a lo largo, inclusive, del día, simplemente agradeciéndole al Espíritu Santo por todo lo que Él está haciendo en mi vida. Por otro lado de eso es descubrir cómo el Espíritu Santo ha sido mal representado en la iglesia cristiana contemporánea en la actualidad. Y es igualmente desalentador, así como la verdad desalentadora. Hice una especie de investigación el otro día de las cosas actuales que se atribuyen al Espíritu Santo en el movimiento carismático, y quizás inclusive extendiéndose un poco más allá de eso, y terminé con una lista de cosas que son los ministerios del Espíritu Santo, que básicamente son atribuidos al Espíritu Santo y su obra en la vida de los creyentes. La lista va así, derribar a gente al suelo, hacer que la gente se ría sin control, hacer que la gente se sienta como si estuviera en un shock eléctrico, como si su calor corporal estuviera ascendiendo. hace que la gente caiga en una especie de hipnosis, de un hechizo hipnótico, y algunas veces en trances que duran por horas. Después hay convulsiones del Espíritu Santo e hipo del Espíritu Santo. Hay algunos que dicen que el Espíritu Santo, cuando Él viene sobre ti, actúas como si estuvieras borracho, te tambaleas, te tropiezas sobre cosas, inclusive te puedes caer en un estado de semiconciencia. El Espíritu Santo también puede hacer que tú te sacudas y tiembles y tengas una parálisis temporal. El Espíritu Santo, si viene sobre ti, puede causar que hables cosas absurdas, balbucea. Inclusive, Él puede hacer que hagas sonidos de animal como un pollo o un pato o un perro. El Espíritu Santo puede hacer que rompas tu ropa. El Espíritu Santo puede levitarte de tal manera que puedes subir en el aire a varios metros y moverte al otro lado del de lugar en donde estás. En un caso, tus zapatos van a ir en la dirección opuesta. El Espíritu Santo puede capacitar y motivar a un sanador a golpearte con toda su fuerza en medio de tu estómago para poder sanarte, o quizás él te golpea en la quijada, o inclusive te golpea en el rostro, dependiendo en dónde tu necesidad está de ser curado. Y después está el Espíritu Santo cacheteando, lo cual es un poco menos dramático y doloroso. Hay saltos en el Espíritu Santo y baile del Espíritu Santo. Y por cierto, este Espíritu Santo, quien hace todo esto, puede ser tuyo. Y si tú envías tu dinero a los evangelistas, así será. Y recordé el octavo capítulo del Libro de Hechos, en donde Simón el Mago viene y le ofrece a los apóstoles dinero. Cuando él vio que el Espíritu Santo estaba presente por las manos de los apóstoles, él les ofreció dinero, diciendo... «Denme esta autoridad también para que en toda persona en quien yo imponga las manos pueda recibir el Espíritu Santo». Pedro le dijo que tu plata perezca contigo porque pensaste que podías obtener el regalo de Dios con dinero. No compras nada de Dios, mucho menos el poder del Espíritu Santo, aunque eso es lo que con mucha frecuencia es prometido. Todo este tipo de cosas y muchas, muchas más cosas son atribuidas al Espíritu Santo. Todas son blasfemas, insultan, entristecen. No tiene nada que ver con el Espíritu Santo en absoluto, en ninguna manera, en ninguna manifestación. Y son el polo opuesto de la adoración que Él merece. Esto no es marginal, esto no debe ser tolerado, esto es intolerable. Esto es exactamente lo opuesto de la adoración verdadera. Y creo que la gente algunas veces cree que el Espíritu Santo es una especie de fantasma que está por encima de Gasparín y es algo con lo que podemos jugar. Cuando necesitamos considerar que el Espíritu Santo es absolutamente y en todo sentido el Dios Eterno, la tercera persona de la Trinidad, que debe ser amado y adorado y honrado por quien es Él y por lo que de hecho ha hecho y está haciendo. Él es deidad y no debe ser ignorado y no debe ser mal representado, sino adorado. Creo que la ironía es que el Espíritu Santo es, de hecho, la deidad que está involucrada de manera más íntima en la vida de un creyente. Es el Espíritu Santo, hemos aprendido quien nos da vida nueva, es el Espíritu Santo quien nos regenera, es el Espíritu Santo quien nos adopta en la familia de Dios, es el Espíritu Santo quien entonces nos santifica, es el Espíritu Santo quien desde nuestro interior nos capacita al llenarnos, es el Espíritu Santo quien nos coloca por el bautismo, Bautismo espiritual en el cuerpo de Cristo. Es el Espíritu Santo quien nos ilumina y nos enseña las Escrituras, las cuales Él mismo él escribió. Él es el autor de ellas. Es el Espíritu Santo quien un día nos va a glorificar, un día va a resucitar nuestros cuerpos a vida eterna. Todo este ministerio es el ministerio del Espíritu Santo a lo largo de todas nuestras vidas como creyentes. Él está en el proceso de conformarnos al estándar de santidad, que es la imagen misma del Señor Jesucristo. Y Él hace eso regularmente, moviéndonos de un nivel de gloria al siguiente, hasta ese día cuando Él nos perfecciona en el cielo. Este es el ministerio del Espíritu Santo, no es un ministerio de torpeza, es un ministerio de santidad. Gran diferencia. Ahora, quiero que tenga algo usted de idea del panorama general del ministerio del Espíritu Santo, por así decirlo. Así que veamos Efesios capítulo 1. Esto nos va a ayudar, creo yo, para identificar de una manera singular... ¿En qué consiste todo este plan de redención de Dios? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en el mundo? ¿Qué es lo que Él está tratando de hacer? ¿Cuál es su plan? Lo tenemos en Efesios 1, 3 y 4. Esta es una bendición. Esta es una ofrenda de alabanza a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Dios, quien no es conocido en el Nuevo Testamento como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, sino quien es conocido como el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo cual... Significa que son iguales en naturaleza, iguales en esencia el Dios, quien es uno con el Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ahora y en el futuro, en el sentido completo. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su razón? ¿Por qué está haciendo él esto? Aquí viene en el versículo 4. Es porque nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Esa es una afirmación que abarca todo que lo lleva usted desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Eso comienza antes de que el tiempo comienza y termina después de que el tiempo se acaba. Esa es una afirmación de la elección y glorificación. Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y el propósito de eso es que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y eso es en el cielo, cuando lo vemos cara a cara. El Padre nos da toda bendición con el propósito de producir en nosotros santidad y una vida irreprensible, justicia, por así decirlo, perfección, mediante la cual podemos estar delante de Él y no ser consumidos. Ningún hombre puede verme vivir. El Antiguo Testamento dice, nadie podía ver la gloria de Dios. Moisés únicamente pudo ver una porción velada de la gloria de Dios. Cuando Ezequiel solo vio una porción de la gloria de Dios, él entró en un semicoma lo mismo le pasó a Isaías, él pronunció una maldición sobre él mismo. Lo mismo le pasó al apóstol Pablo cuando el Cristo glorificado se apareció en el camino a Damasco. Él quedó cegado, cayó en el polvo. Lo mismo le pasó a Juan en el primer capítulo de Apocalipsis, cuando él entró en un trauma casi llegando a la muerte, porque él había tenido una visión de la gloria de Cristo. Es una gloria sobre la cual una persona no perfeccionada no puede ver, pero la promesa de Dios es que él está congregando a una humanidad redimida quien será santa e irreprensible a tal grado, a tal grado de perfección que de hecho pueden estar delante de él en su presencia. Este es el plan. Mientras tanto, entre la elección y la glorificación, el Espíritu de Dios está en el proceso de llevar al pueblo justificado de Dios y santificarlos, en otras palabras, haciéndolos progresivamente más santos, progresivamente más justos, progresivamente más como Cristo, quien, usted recordará, es la representación exacta, exacta de un hombre perfecto. Él es el modelo. Estamos siendo conformados a su imagen. Entonces, ¿cuál es la meta de Dios? La meta de Dios es la santidad. La meta de Dios es ser irreprensible. La meta de Dios es una justicia absolutamente perfecta que nos capacita a estar en su presencia. Este es el plan de redención iniciado por Dios, producir a dichas personas que estarán con Él para siempre, en la gloria, para servirlo y honrarlo. Esto es iniciado por Dios, demostrado por Cristo, después ratificado por Cristo en la cruz, y todo es aplicado por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos da vida, es el Espíritu Santo quien nos resucita para la gloria, y es el Espíritu Santo quien nos santifica. Entonces, es el Espíritu quien está operando en nosotros, como vimos en 2 Corintios 3, 18, moviéndonos de un nivel de gloria al siguiente, al siguiente, conforme vemos la gloria de Cristo. Él es el modelo, Él es la imagen. El Espíritu Santo, dijo Jesús, vendría y nos mostraría las cosas acerca de Cristo. Y conforme vemos a Cristo, el Espíritu nos cambia su imagen. Y un día, como vemos en Romanos 8, y usted puede pasar ahí ahora, un día aquellos de nosotros que hemos sido predestinados y llamados y justificados, versículo 30 dice... Seremos glorificados. ¿Cómo será la glorificación? Versículo 29. Hemos sido predestinados para ser conformados a la imagen de su Hijo. Esa es la obra de Dios en la redención. Crear una humanidad redimida que reflejará a su Hijo. Será parecida a la familia. Y la última vez aprendimos: no es cierto que Dios nos ha adoptado en su familia, lo cual nos da todos los derechos como herederos, pero Él también nos ha regenerado para que no solo seamos hijos que hemos sido adoptados, sino que somos hijos que hemos nacido. Como hijos adoptivos, tenemos derechos, y como hijos nacidos, tenemos la naturaleza. Nos hemos convertido en participantes de la naturaleza divina. Y ahora el Espíritu Santo nos está haciendo, nos está conformando a la semejanza de la familia, haciéndonos que nos veamos como nuestro hermano Jesucristo. Esta es la obra del Espíritu. Entonces, el Espíritu no está interesado en torpeza. Él está interesado en santidad. Él está interesado en la semejanza a Cristo. Ahora, en Romanos capítulo 8 hemos visto varios elementos de esto. El Espíritu Santo nos libera del pecado y la muerte, vimos eso en los versículos 2 y 3. El Espíritu Santo nos capacita para cumplir la ley, versículo 4. El Espíritu Santo cambia nuestra naturaleza, versículos 5 al 11. El Espíritu Santo nos capacita para la victoria sobre el pecado, versículos 12 y 13. Y después, la última vez, el Espíritu Santo nos adopta a la familia de Dios como hijos, versículos 14 al 16. Y todo esto es el ministerio del Espíritu Santo por el cual le damos alabanza y gratitud. Ahora llegamos al punto final. El Espíritu Santo asegura nuestra gloria eterna. El Espíritu Santo asegura nuestra gloria eterna. Y eso es los versículos 17 al 30. Y después los versículos 31 al 39 son, en mi juicio, el resumen más grande de clímax de bendición de las glorias de la salvación que están en cualquier lugar de las Escrituras. Es una respuesta de la obra poderosa del Espíritu Santo. Por ahora, versículos 17 al 30, vamos a estar viendo cómo el Espíritu Santo asegura nuestra gloria eterna. Ustedes verán que el Espíritu Santo es designado como primicias, las primicias del Espíritu. Ese es un concepto muy importante. Un granjero siempre sabía cómo iba a ser la cosecha cuando las primicias aparecían. Los primeros frutos eran una señal de cómo sería el resto del fruto. Y el Espíritu Santo es dado a nosotros y toda su gloria y todas las bendiciones que Él trae. Es únicamente un primer fruto, únicamente una promesa, solo una probada, solo una garantía del resto de las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. El Espíritu Santo también es llamado la promesa, arrabón, garantía, arras. La palabra es la palabra para anillo de compromiso. Enganche, seguridad, el Espíritu Santo es el anillo de compromiso que prueba que la boda se va a llevar a cabo. El Espíritu Santo es el enganche. Dios va a hacer el resto de los pagos cuando lleguemos a la gloria. Él es la garantía. El Espíritu Santo también es llamado el sello. Esto es el sello de Dios de autenticidad, de autoridad, de posesiones. Ese es el sello del Espíritu Santo. Somos sellados por el Espíritu. Tenemos la promesa del Espíritu. Tenemos las premisas del Espíritu. Segunda de Corintios 1, versículo 21. El que nos establece con vosotros en Cristo y nos ha ungido es Dios quien nos ha sellado y nos dio al Espíritu en nuestros corazones, como una promesa. Ahí usted tiene sello y promesa en el mismo versículo, 2 Corintios 1.22. Entonces, el Espíritu Santo está en nosotros para sellarnos como el enganche, la garantía de nuestra gloria eterna venidera. Este es su ministerio para nosotros. Ahora, simplemente resumiendo todo lo que hemos dicho, la libertad que tenemos del dominio del pecado en nuestras vidas, el poder para hacer lo que es correcto, el deseo de colocar nuestras mentes en las cosas del Espíritu, la fortaleza para superar la carne, los gozos y confianza cierta de ser hijos. Todas estas cosas son la obra del Espíritu Santo en la regeneración y la santificación, y todas son una garantía de la obra de la glorificación venidera. Filipenses 1.6 dice, El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La obra únicamente ha comenzado y será completada. Esa es la razón por la que Pablo comienza el capítulo, diciendo... Así que no hay condenación para los que están en Cristo. Se nos asegura de que no hay condenación. Se nos asegura en contra de cualquier condenación futura por la promesa de Dios y la operación del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo está en nosotros para asegurarnos a lo largo de esta vida hasta el final, y después llevar nuestros espíritus a la presencia de Dios y un día resucitar nuestros cuerpos para unirse a esos espíritus, para que para siempre estemos ante la gloria Completa refulgente de la presencia de Dios en el cielo de cielos y servirlo y adorarlo ahí. Vamos, estamos en el camino a la gloria y el Espíritu Santo es nuestro protector en el proceso. Nos dirigimos a la gloria, queridos. Y lo que eso quiere decir es que seremos como el hombre perfecto, Jesucristo. 1 Juan 3.2, seremos como Él, cuando le veamos como Él es. Tendremos un cuerpo en semejanza al cuerpo de la gloria suya, Filipenses 3, 20 y 21. Hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo, para ser santos e irreprensibles delante de Él, y nadie se pierde en el proceso. Juan 6 dice, «Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y no perderé nada». Yo no pierdo a ninguno de ellos, sino que los resucito a todos en el día postrero por el poder del Espíritu Santo, como Romanos 8:11 once dice. Es el Espíritu quien resucitó a Cristo de los muertos, quien también nos resucitará de los muertos. Entonces, ¿cuál es el punto de la salvación? es que seamos llevados a la presencia de Dios para estar delante de Él y ver la totalidad de su gloria brillando desde su trono en la Nueva Jerusalén, en el centro del Nuevo Cielo y la Nueva Tierra, y estar con Él para siempre. Estar con Él para siempre. Cuando un hombre viene al mundo, él no tiene gloria. Estamos destituidos de la gloria de Dios, como Pablo dice en Romanos. Estamos muy destituidos de la gloria de Dios. No podemos alcanzar eso. No tenemos gloria. Es una marca muy, muy desvanecida esa imagen de Dios, la cual llevamos a partir de nuestra creación original. Ha sido terriblemente dañada y distorsionada, pero en Cristo podemos tener gloria. En Cristo podemos volvernos gloriosos. En Cristo literalmente compartimos la gloria misma de Dios. En el Antiguo Testamento Dios dijo, no daré mi gloria a otro, no compartiré mi gloria con otro, con otro ídolo. Con otro Dios falso, no. Pero Él va a compartir su gloria con su pueblo. Vivimos, Pablo dice, en la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Todavía no somos gloriosos en el sentido completo, aunque hemos probado esa gloria. Esa gloria ha venido a nosotros. El Espíritu vive en nosotros. Esa gloria aún no es manifiesta. Esa es la razón por la que Romanos 8, dice, el mundo entero no ha visto la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Estamos velados en este momento. Estamos velados. Estamos cubiertos. Pueden vernos caminando por la calle y no ven ninguna gloria. Pero un día seremos glorificados de manera total y seremos como Cristo. Esa es la meta de la salvación. A los que Él predestinó serán a los que Él glorificará. Entonces, el Espíritu Santo ha establecido residencia en nosotros para guardarnos, para mantenernos seguros a lo largo del proceso santificador hasta la gloria. Él es el sello, la garantía, el anillo de compromiso, el enganche, las primicias de nuestra gloria venidera. Y todo esto está basado en el hecho de que hemos sido hechos hijos, para que la gloria que será nuestra un día es dada a nosotros como una herencia de nuestro Padre. Hemos sido adoptados en la familia de Dios, hemos nacido en la familia de Dios, somos hijos en ambas maneras, y somos hijos para que podamos recibir gloria. Somos los hijos de Dios con derechos completos a compartir todo lo que Dios posee. Es una realidad magnífica. Ahora veamos los versículos 17 y 18. Estamos hablando aquí de herencia, versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Entonces, el versículo 18 termina hablando de gloria incomparable, gloria que no tiene comparación. También sabemos que esa gloria que tendremos con Él es nuestra herencia. Somos herederos de Dios, herederos con Cristo, y lo que heredamos es gloria. Eso es lo que heredamos. Ahora, veamos y dividamos eso un poco en ese texto simple, y hablemos del hecho de nuestra herencia. El hecho de nuestra herencia. Esta es una promesa para usted. Versículo 17. Y si hijos... También herederos. Una pequeña partícula aquí, la palabra sí. Esa es una construcción en el griego. Cuando usted tiene esta partícula, usted tiene lo que se llama una condición cumplida. Y una condición cumplida no es una condición sí. Una condición cumplida es una condición debido a. Entonces, este versículo debería leerse de esta manera. Y debido a hijos, esa es una condición cumplida. Como sabemos eso? Porque acabamos de cubrirlo en los versículos 14, 15 y 16. Somos hijos... Versículo 16 termina, «Somos hijos de Dios». Versículo 14 termina, «Que somos hijos de Dios». Hemos sido adoptados. Tenemos todo derecho de clamar, «Aba, Padre». Y debido a que somos hijos, y esa es una realidad, esa es una condición cumplida, somos entonces herederos. Somos herederos. Gálatas 3.26 dice, «Todos vosotros sois hijos de Dios por fe en Cristo Jesús». Usted no es un hijo de Dios al nacer en el mundo. Usted es un hijo de Dios y un heredero por la fe en Cristo Jesús. Galatas 3.26 Y si usted es un hijo, un hijo de Dios, usted entonces es un heredero. Usted es un heredero también. Ahora, recuerde las leyes de adopción romanas. Un hijo adoptado no era inferior a un hijo que nacía de manera natural. Un hijo que nacía en la familia. De hecho, los hijos que eran adoptados, con frecuencia eran adoptados porque los padres querían un hijo superior a los que ya tenían. Entonces, cuando alguien escogía adoptar a un hijo, era porque querían seleccionar a ese hijo de manera deliberada para el beneficio futuro y bienestar de la familia. Y ese hijo tendría todos los derechos a la herencia iguales a los hijos que habían nacido de manera natural en esa familia. El hecho era que ese hijo que era adoptado, era por lo menos igual y en muchos casos era visto como superior a los otros hijos. En la tradición judía, la herencia era de una porción doble para el hijo mayor. Si habían dos hijos, el mayor recibía dos tercios y el más chico recibía un tercio. El hijo mayor recibía una doble porción de la herencia. Ese no es el caso en la ley romana. Nada en la historia romana indica eso. Lo que tenemos en la ley romana que todavía podemos encontrar, es que todos los hijos recibían la misma herencia. Había un nivel igual de herencia en el sistema romano, y eso era para los hijos adoptados también. Esa era la ley. Sea que la siguieran o no, todo el tiempo obviamente podía ser debatido. Entonces, Pablo está usando la costumbre romana en su analogía aquí. Y lo que le está diciendo es que bajo la ley romana, todos los que son hijos... Bajo la analogía de la ley romana, todos los que son hijos de Dios son herederos iguales. Todos herederos por igual. Si hijos o debido a que son hijos, hijos herederos también. Y por cierto, según la ley romana, algo recibido por herencia era algo que estaba más seguro de lo que era poseído por compra. Si usted recibió algo por herencia, esa era la posesión más segura que usted jamás podía tener. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Como los hijos de Dios se nos ha dado por igual herencia... Y está más segura que cualquier otra cosa que pudiéramos ganar por nosotros mismos. De hecho, cualquier cosa que ganáramos por nosotros mismos lo dejaremos aquí, ¿verdad? Debido a que somos hijos, por lo tanto, somos herederos. Para ayudarle con eso un poco, Gálatas 4 es un buen pasaje. Y simplemente voy a comenzar a leer en el versículo 4. Cuando la plenitud del tiempo vino, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, bajo la ley, para que pudiera redimir a aquellos que estaban bajo la ley. ¿Y en qué consiste esta redención? para que recibiéramos la adopción como hijos. En otras palabras, para eso es la salvación, para traernos a la familia. Adoptarnos como hijos nos da todos los derechos, y después regenerarnos como hijos nos da la naturaleza, y después podemos ser conformados al parecido de la familia, para el cual Cristo es el modelo. Y como resultado de la adopción como hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no sois esclavos, sino, Hijo, escuche esto. Y si, Hijo... Entonces, un heredero a través de Dios. Este es el hecho de nuestra herencia. Este es el hecho de nuestra herencia. Ese hecho es expresado aún más en las palabras magníficas de 1 Pedro 1, y estas no las debe perder de vista, 1 Pedro 1. Y esto, de nuevo, es una bendición. Alabanza a Dios, bendito es el Dios y Padre, de nuestro Señor Jesucristo, de nuevo Dios, es el Dios quien es el Padre de Cristo, esto es su esencia, es la misma, son uno en naturaleza, la Deidad de Cristo siendo enfatizada, quien según su gran misericordia, todo esto es misericordia, todo esto es gracia, nos ha hecho nacer. Somos adoptados en Gálatas, somos renacidos, y eso habla tanto de nuestros derechos como de nuestra naturaleza, a una esperanza viva. Literalmente hemos sido salvos a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo, de los muertos, cuál es nuestra esperanza viva, aquí viene, para obtener una herencia, para obtener
1: una herencia. Así del pastor John MacArthur, quien nos enseñó la incomparable ganancia espiritual que los creyentes reciben por la glorificación que tienen garantizada nos encontramos en la serie titulada Adoptado por Dios, aquí en Gracia Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Nuestra Suficiencia en Cristo, en donde el pastor John MacArthur expone las principales formas en que los cristianos han reemplazado sus recursos espirituales y explica cómo evitar caer en ese error. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana, recordándole como usualmente lo hago, que puede descargar todos los sermones de esta serie Adoptado por Dios, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org.